0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 4 апреля 2016 года. И начнем с одного из самых популярных вопросов, которые оставляли посетители нашего сайта. Вас, Валерий Викторович, просят прокомментировать ситуацию в Нагорном Карабахе.
1: Да, действительно, событие, которое, просто прокомментировать, достаточно резонансное, очень такое звучное, напряжительное, но при этом надо понимать, что с точки зрения глобальной политики это не самостоятельное событие, а событие, которое является одним из звеньев той цепи, которая сейчас объясняет положение Турции, проблему его вписания Турции в, глобаль... это, в глобальную политику и вообще как структурировать Турцию. В, этой же, в, этой, в этих же звеньях, вот, кстати, не так уж и маловажных, является... Заявление генштаба Турции о том, что они не планировали никакого государственного переворота. Арест э, боевика из «Серых волков» Челика, э, причем арестовали его за то, что у него было оружие и готовилось какое-то противоправное действие. Вот, э, вот Нагорный Карабах и еще целый ряд событий, которые с этим делом связаны. В чем здесь суть? Э, здесь нужно... Прежде чем отвечать на, на гор, про Нагорный Карабах, нужно объяснить вообще ситуацию. И как бы вообще, так или иначе, нужно объяснить вообще, что происходит с Турцией. Вот, потому что как такового понь, общего понимания нет. А те отрывочные фразы, которые так иногда удавалось или не удавалось, ну, по ходу дела были сделаны, они не всегда проясняли, а при определенном понимании, даже наоборот, делали непонятным, или вообще о чем он вообще говорит, что он имеет в виду. Так вот, в истории Турции есть два очень интересных человека. Это э, исламский проповедник э, Феттахола Гулен, который проповедует правильный ислам. Ну а откуда еще может проповедоваться правильный ислам? Это, естественно, с территории Соединенных Штатов, штат Пельсильвания, где он там проживает в последнее время. Вообще его э, проект очень серьезный. Он включает в себя 1200 школ э, в 140, мирах, э, 140 странах мира, 8 миллионов последователей э, у, э, в мире, из них 6 миллионов э, в Турции. При этом надо понимать, что в Турции 78 миллионов населения. Вот. И вообще это у него очень большая э, такая индустрия э, религиозная которая приносит, ну, она включает в себя порядка 30 тысяч предприятий в Европе и Соединенных Штатах. То есть это очень мощная вещь. И вторая фигура, которая тоже имеет отношение к текущим событиям и тоже имеет большое значение, это бывший... Президент э, Турции Абдулла Гюль. Гюль, Гюля, интересный такой симбиоз. Значит, э, в чем здесь суть? Э, вот чем отличается хорошее управление? Характеристика. Хорошее управление, его не видно. И вот э, в фильме э, «17 мгновений весны» э, есть э, такая, э, э, так, э, так сказать, фраза, там Шелленберг разговаривает с Гиммлером, и он говорит, вот мы сейчас еще можем договариваться, мы можем диктовать условия мира, и... ну, а на основании чего, он говорит, вот, когда мы что-то начинаем, мы должны помнить наказ Бисмарка. Ничего не предпринимай, не имея альтернативы в нижнем ящике стола. Вот ошибочно предполагается, что альтернатива это взаимоисключающие, э, враждующие между собой э, решения. На самом деле, если мы будем исходить из этимологии этого слова и его реального значения, то alter – это другой, native, native – это обозначает родственный, вот, а вообще из латыни даже это может как переводиться как сын. Вот представляете, другой сын, то есть, это два решения, два родственных решения, при, приводящие к одной цели управления, но разными способами. Вот что означает альтернатива. Так вот, э, по задачам, которые Турция э, имела э, перед собой, она должна была стать третьим рейхом. И естественно, она должна была быть приведена к этому делу. И вот здесь, кроме идеологического течения, которое возглавляет, сейчас представляет фитохолог Гюлин, в практической политике появляется Абдулла Гюль, будущий президент Турции. Характерно вот какая ситуация. Он после того, как закончил обучение и начал работать, сразу же практически переезжает в Саудовскую Аравию, где работает в банке. То есть с 83 -го года по 91 год он в Саудовской Аравии. Чем он там занимается неизвестно, но вернувшись э, в 91 году в Турцию, он сразу же, прямо сразу э, включается в работу в политическую работу, и он сразу же избирается депутатом э, турецкого парламента. Он делает практически головокружительную карьеру, и э, он, когда становится в 2002 году премьером Турции, премьер-министром Турции, а э, все-таки пока еще у них э, она парламентская республика, и главную роль играет премьер-министр, они президент, там президент, то есть в полном соответствии с пониманием власти, власть это реализуемая на практике способность управлять, он является главным, он приходит и решает одну единственную задачу. Он проводит поправку, согласно которой Рыджиб Эрдоган может занять это кресло. и эта поправка приведена. Как только Эрдоган становится премьер-министром, э, Гюль уходит в тень. И фактически дальше все рулит Эрдоган. Он со всеми идет на конфликт, он со всеми конфликтует, он там все ломает, о нем кричат. А Гюль всегда в тени. Становится президентом э, Гюль. К нему военные не приходят. Вот. А почему? А он первый исламистский президент. Но он первая компромиссная фигура на процессе исламизации Турции, превращения его из светского государства в религиозное. Он необходимая фигура, которая должна была своей властью обеспечить определенные мероприятия, которые и осуществлял Эрдоган. Эрдоган конфликтует со всеми. А Гюль всегда в тени. И вот теперь, когда Эрдоган привел э, крах, э, вернее, проект вот этого э, превращения Турции к проекту Третьего Рейха, к э, краху снова появляются на поверхности две фигуры, Гюлен и Гюль, в разной пропорции. Каждый из них несет свою задачу. У Гюлена обеспечить идеологическую э, под оплёку, а у Гюля обеспечить структурную работу государственных органов. Он как бы компромиссная фигура между светским государством и э, теократическим. Он опять компромиссная фигура, которая может эти вопросы решать. И он опять в тени. А, о чем вообще идет речь? Дело в том, что... Те, кто планировали исламизацию Турции и превращение ее в Третий рейх, они прекрасно понимали, что, как говорится, гладко все только на бумаге, но нельзя забывать и про овраги. Они реально понимали, что вот это изменение государственного устройства и, государ... и направление развития государства, оно сопряжено с очень большими проблемами. И тот, кто будет это осуществлять, он может с этой задачей не справиться, и этот проект нужно будет подхватить. И вот если посмотреть по э, биографии Эрдогана, то его, он всегда, кстати, вместе с Гюлем, но Гюль его навсегда направлял на активную роль, но он всегда был в заместителях у Гюля. И вдруг вот меняется такая ситуация. А в государственном управлении не всегда кто в кресле является действительным руководителем. И в данном случае то, что Эрдоган всех крушит и... Громит — это вовсе не значит, что э, он управляет процессом. Но в данной ситуации нужно решать проблему. То, что Эрдоган завел Турцию благодаря э, своим личностным качествам и тем препятствиям, которые встретились ему на пути, привел к краху. Эту проблему надо решать. И решить ее, эту проблему, как всегда, можно, только лишь в союзе с Россией и за счет России. Вот Гюлен, кстати, его организация у нас здесь запрещена в действии России, но это вообще вопрос особый. У нас прокуратура вообще постаралась сделать так, чтобы мы с идеологией с Турции не могли справиться. Поэтому работы, на которых основывается движение в Фетталахе Гюлена, они у нас тоже запрещены. То есть не надо изучать идеологию противника. Пусть он тебя бьет, а ты против него должен быть идеологически беззащитен. Вот, ну у нас такая прокуратура, заботится о государстве. Вот. Так вот, 9 марта в газете «Московский комсомольц» была опубликована статья с Фетахоллахом Геленом, и где он говорит прямо. Она называется, сейчас я посмотрю, она в печатном варианте была опубликована 10-го. Турция не должна вступать в конфликт с Россией. А на сайте 9-го и называется «Опальный соперник Эрдогана призвал Турцию к примирению с Россией». Он не опальный соперник Эрдогана. Они э, как бы между собой э, конфликтуют, но это для публики и в личностном плане. А с более, высокой, э, с более высокого управления они... Близнецы-братья. Так вот он пишет, что Эрдоган натворил много ошибок. И нельзя было сбивать самолет. А почему нельзя было сбивать? Может быть морально-нравственные качества, там, особенности какие-то. да? Ему жалко убитых людей и все прочее. Нет, он говорит конкретно. Россия огромная, великая страна. И мы должны быть с ней в тесных и добрых отношениях, в открытом контакте. Это очень важно для будущего Турции. Вступать в конфликт с этой страной очень тяжело, и это ослабит Турцию. То есть, если этого не будет, да, не вступать э, с Россией в конфликт, э, то Турция будет усилена. А если нет, э, то она будет ослаблена. И он говорит, желаю, чтобы Всевышний Господь даровал этим людям мудрость и дальновидность, и чтобы Владимир Путин и российский народ, российская элита оценили это, и наши отношения вернулись бы в прежний, более теплый и доверительный уровень. И вот Эрдоган, он искренне до сих пор не может понять, а в чем же проблема-то, почему же Россия так возмутилась? Ведь был период, когда турецкий спецназ убивал наших солдат на Кавказе, воюя на стороне чеченских бандитов. Каялся, извинялся Ельцин, расширял э, экономические связи с Турцией и обеспечивал экономический взлет Турции. Почему же Путин-то так себя не ведет? Почему он не покаялся перед Эрдоганом, не прибежал и не сказал, я тебе еще денег дам? Только убивай дальше русских солдат. Только дальше унижай Россию. Они ни Гюлен, ни, Гю, ни Эрдоган не понимают, почему Россия так себя не ведет. И он говорит, даровать мудрость чтобы Турцию взрастить как убийцу России. Я об этом неоднократно говорил. Поэтому сейчас стоит большая проблема в том, как решить проблему Турции. И вот мы теперь подходим к проблеме Нагорного Карабаха. Обратите внимание, что конфликт в Нагорном Карабахе произошел тогда, когда оба президента и Армении, и Азербайджана были э, в, в Соединенных Штатах. Они были на саммите по ядерной безопасности. И в этот момент произошел конфликт. На что упирают западные э, обозреватели? Они упирают на то, что Армения на фоне вот этого военного конфликта ведет диалог, дипломатические консультации с Россией, а э, Азербайджан – дипломатические консультации с Турцией. То есть фактически выводится линия. Турция и Россия должны между собой решить какие-то проблемы. И при этом здесь средством коммуникации, средством разрешения определенных проблем является Нагорно-Карабахский конфликт. Вот это обострение. И вот в этом отношении не надо заблуждаться, кто что из себя представляет. Вот Армения, ну вот посмотрите какая ситуация. Значит, когда начался конфликт, с кем обсуждает этот конфликт президент Армении? Он обсуждает это с госсекретарем Керри. А с кем обсуждает этот конфликт Алиев? Он обсуждает с заместителем госсекретаря Шенноном. Вы понимаете, сразу это ранжир. В мире что есть, что каждая страна. Смотрим дальше. Армения, у нее, вот э, некоторые показатели, почему армяне второй э, народ, э, вторые евреи, да? вот, но ну, нужно понимать, что они находятся примерно в том периоде, когда э, Израиль и Евдея были по, в составе Римской империи. Примерно вот этот период с определенными допусками. Армения, у нее письменность не менялась никогда. Со времен ее образования. Азербайджан своей письменности как таковой не имеет. В связи с политическими устремлениями они меняют этот э, э, алфавит. Тем самым, кстати, они дробят свою историю. То есть фактически, когда в 1991 году они отказались от кириллицы, они выбрали антирусское направление. Которые реализуют. Вот сейчас стоит вопрос: Азербайджан проигрывает э, информационную войну, потому что у них нет русскоязычных сайтов. Министерство обороны, Министерство иностранных дел, ну и многое чего. То есть они не работали на русскоязычную аудиторию. А почему они не работали на русскоязычную аудиторию? А потому что они Россию не рассматривали как своего союзника. И э, как э, то средство, при помощи которого они бы смогли позиционироваться в мире. Иначе бы они делали так же, как и армяне. Армяне тоже, проект Северной Армении это вообще антирусский проект. Но армяне же рассматривают Россию как средство, поэтому русскоязычных сайтов у них много. Вот дальше, есть посол в России, Палат Бель -Бель -Аглы, да? Я уже говорил, что это просто оформленный фашист. И за его заявление о том, что если вы там арестуете этого убийцу, то мы организуем русские погромы. Это 2013 год, по-моему, было. С Зейналовым, если не ошибаюсь. Эти события связаны. Уже тогда встал бы вопрос, а почему он до сих пор является послом в России? Все. Если ты угрожаешь русскими погромами, и организация освобождения Карабаха, она же тоже тогда говорила, мы организуем русские погромы. Почему это нашу мафию там в России прижимают? Почему это они не могут убивать русских в России? Так вот, о чем речь? Он дал интервью телекомпании «Дождь» по скайпу. Оно, в общем-то, достаточно показательное. И в чем? Вообще вне гибкости позиции и непонимания положения Азербайджана как средства, которое отматросят и бросят. То есть, вот надо решить вот так, а не иначе. Но извините, то, как он предлагает решить проблему, она нерешаемая проблема в принципе. По одной простой причине: что из... Сумгаид 1988 -го года и Баку 90 -го года были в Азербайджане. Это погромы армянские. С этого начался э, Нагорно-Карабахский конфликт, с этого там война началась, когда тоже зачистить хотели Нагорный Карабах. Вот э, Это вот примерно как, знаете, э, вот, э, он стоит на позиции, примерно как Гитлер бы, э, когда советские войска вошли э, в Польшу э, и начали освобождать э, так называемый Третий Рейх, э, ну, не освобождать народы, покоренные Третьим Рейхом. Да? Вот он бы сказал, а вот давайте-ка вы выведите советские войска, а мы дальше уже будем решать вопросы дипломатическим путем. А вопрос того, что у, вас там, у нас там печи освенцема топятся людьми, да, это вопрос вас не касается. Вот примерно те же самые воззрения высказывают в своих интервью по Ладбе Бюлиоглы». Но здесь мы вот скинули бы вот этот момент, но вопрос, Азербайджан проигрывает информационную войну. Вот он хочет победить в войне, да. Но ты, если ты хочешь, если ты настроен на мирное существование двух народов, если у тебя нет фашистских взглядов. Я про палату Ты видишь непонимание, там какое-то чиновничество, сопротивление у себя в верхах. Ты посол, используй сайт Посольства Армении в России. Делай его! Совершенно переформатирую, делай его источником самых достоверных и правильных новостей об Азербайджане. Чтобы, когда происходит конфликт с Азербайджаном и Арменией, обращались не только к армянским сайтам, но обращались к тебе. Ты сделай его. Ну хорошо, тебе запретят это делать. Тогда бери любой русскоязычный азербайджанский сайт своим присутствием, делай его, опять же, источником самых достоверных э, сообщений, э, официальных сообщений. И вообще полностью новостной ленты по Азербайджану для русскоязычной аудитории. Не сделал. А почему? А з... Дело в том, что создание такого сайта подразумевает освещение всего спектра межнациональных отношений. Всего спектра. Это не просто каким-то наскоком, а надо сделать, и вот я там могу сказать то-то-то, но это быстро иссякнет. Жизнь подсказывает постоянно новые и новые темы, которые нужно так или иначе решать. И там выявляются все эти проблемы. Потому-то и нет русскоязычных сайтов, что русской аудитории азербайджанскому управлению сказать нечего. Что азер... отношение азербайджанской элиты по отношению к России проявляется в отношении азербайджанской мафии, не народа. То есть, почему он и вписался-то за убийцу? Что это такое? Почему это там его смеют арестовывать? Ну, убил он русского парня. И что из этого? Ну вот. Так вот, суть заключается в следующем. В азербайджанской элите есть две как бы, группировки. Одна группировка смотрит более-менее или менее прагматично на все вопросы. Она понимает сложность положения Азербайджана в мире, его достаточно проблемный э, статус государственный, все-таки это территории Ирана, отошедшие к России. Вот. И собственно государственность э, Азербайджана, она зависит от доброй воли России. И здесь надо какие-то контакты иметь, но надо вписываться, но отказались, выбрали э, западное направление более того, выбрали протурецкое направление. Но надо как-то вписываться в этом И постараться решить, как бы не плодить врагов себе побольше. А нужно как-то этих врагов то делать так, чтобы их было поменьше. И тогда будет мир и процветание своего государства. А другая стоит на, на таких жестких фашистских националистических позициях. Так, армяне нам в Сумгаите мешают погром выкинуть. В Баку мешают погром выкинуть. В Нагорном Карабахе погром выкинуть. Вот. Кто не ушел, тот убит. То есть жестко. А нам Турция помогает, мы впишемся. Так вот, палат бельбель Оглы -Бель принадлежит к этому э, направлению. То есть для него вообще он не понимает ни ресурсной устойчивости, ни проблемности вообще существования газы, своего государства. Он имеет в виду, что мы находимся под турецким крылом, и мы всех победим. В советское время э, был такой, если не ошибаюсь, э, по названию э, фантастический роман «Трагический астероид». Он фантастический в том в плане, что вообще э, нереальная ситуация, как оторвался от земли кусок э, земли, и он стал астероидом. У него своя атмосфера, там два государства, и вот как нужно решать эти проблемы. Но ну, вот эта ситуация описана в общем-то правильно. Эти два государства, чтобы скрыть от народа, что происходит вообще катастрофа, что эти государства погибнут, что надо решать совершенно иные задачи выживания, но элите хочется продолжать, э -э, как бы вот это бездумное су свое существование, эти два государства заключают, ну это вот элита двух государств заключает между собой договор и начинают войну. И одно государство все время проигрывает. И вот они там тайные переговоры всегда ведут. Ну как дайте нам хоть немного выиграть-то? Он говорит, а нет, мы должны выигрывать. Вы вообще не тянете на это дело. А я тогда скажу, что вот, мы вообще в космосе, и тогда будет проблемы для всех. Ну а мы вас просто зачистим, и тогда это будет скрыто. Вот сейчас мы это продолжаем. Так вот, я к чему это вспомнил про трагический астероид? Отношения. Армении и Азербайджана во многом напоминают отношения вот этих двух государств на трагическом астероиде. Азербайджану это предназначено по сценарию быть не, мальчиком для битья. А те, кто претендует и ратует за военное решение, они э, выступают за то, чтобы... Азербайджан в самое ближайшее время был уничтожен как государство. Они этого не понимают. Им хочется крутизны, но они получат этой крутизны. Что же касается э, вот этой э, вообще того, что произошло? Дело в том, что Эрдогану нужна э, э, вот эта карта, э, когда он может договариваться с глобальной элитой а это как раз проблема Армении, и когда он может договариваться с Россией. Это тоже Армения, потому что зона ПВО в Армении, и э, Армения связана многими договорами с Россией, и э, как ни крути, договариваясь с Арменией, он будет договариваться с Россией. Поэтому Эрдоган сейчас выступает как бы миротворцем. Для него вот этот конфликт тоже стал, в определенной степени неожиданностью, он должен быть в другое время, вот понимаете? То есть фактически ему кто-то выбил карты сейчас, разжег конфликт тогда, когда не нужно, когда он не готов к этому маневру, его сейчас замкнули на маневры с Европой, его тоже вызвали туда, в Соединенные Штаты, и он там решает свои проблемы. Вот посмотрите, из Эрдогана сейчас лепят образ Бесноватого везде. Его охрана его же подставляет, его же изображает дебилом. То, что Эрдоган вызвал там посла Германии по поводу ролика, ну это уже вообще никуда не годится. То есть Эрдогана сливают. Но ему тем более нельзя сейчас решать эту проблему войной. Ему чуть-чуть попозже она нужна, потому что тогда бы он был к этому делу, он готов. У него сейчас что произошло? Он сейчас смотрит. Серые волки. Серые волки известны тем, что они устраивали террор в Турции. И соучастники, в общем-то, это, так скажем, организация, которая создала спецслужба Турции МИД. Заговор в Генштабе. Как он сможет с позиций силы Разговаривать с Арменией, с Азербайджаном, решать и предлагать свои э, посреднические усилия ус, и какие-то э, условия выставлять, если у него на весь мир показано, что он стоит на грани государственного переворота. Армия против него. Да, армия заявила, что она э, пере, это, переворот не готовила. Вот. А что она должна была заявлять? Естественно, она это заявит, что она не готовила. Но ведь арестовали же группу э, этих серых волков, арестовали. Значит, реально переворот готовился? Готовился. А как он технически будет осуществлен? Эрдогану с этим надо было будет разобраться, надо привести систему в равнодействие ему надо перестроить свои, э, перегруппировать свои войска, чтобы было чем торговаться. Ему надо решить множество вопросов, в том числе и вопросы с сирийским правительством, участием Турции в сирийской войне. Надо. Вот эти вопросы у него еще не решены. А тут проблема в Карабахе. Естественно, он сейчас выступает без всяких условий, фактически. Он пытается что-то там представить, но он без всяких условий выступает э -э за замирение. То есть, фактически, что мы здесь наблюдаем? Вызвать, начать наступление не вовремя. Это значит обречь наступление на провал. Так вот, любое управленческое решение, оно должно быть вовремя. Ты, и здесь мы наблюдаем, что глобальный предиктор, глобальное управление, чтобы подставить Турцию лиши, и Эрдогана лишил и этой возможности его. Сейчас все выступают за мирное решение, кроме самых отмороженных, протурецки настроенных фашистов э в Азербайджане. Ну вот, в общем-то... Там еще много о чем, но как бы по крупному.
0: Это... Вкратце полчаса уже <coughs> прошло, тем не менее.
1: Но меньше никак не получится. Там еще и по Турции много сказать. И по отношениям и Армении, и Азербайджана, <coughs> Ирана, России.
0: И второй э, популярный вопрос. Вас просят прокомментировать встречу Улюкаева с Тефтом.
1: А... Вы знаете, сейчас э, аналитики, занимающиеся более-менее надгосударственным уровнем управления, так или иначе выходят на то, что Россию раскручивают либо на участие в большой войне, в европейской, а включающей еще и среднюю центральную Азию, э, либо же чисто в войне гражданской. И э, все это должно начаться э, с государственного переворота в россии как тем кто планирует осуществить переворот в россии когда они видят большое сопротивление этому они не могут идентифицировать субъекта который рушит все их Усилия по совершению государственного переворота в России, устранению Путина и вхождению на Запад. Они видят, что что-то не то. И тогда они решают такую простую проблему. А давайте-ка мы проведем приватизацию и сразу же заявим, а нам в России вообще ничего не надо. Вы только чуть-чуть нам дайте чего-нибудь, ну там, скажем, амперию в составе Москвы и Московской области. Уже Тверская эта область не нужна. Какой там космос? Мы приходим и предлагаем вам. Вы смотрите, вот, вы хотели ВПК полностью, мы его весь вам отдаем. А, это, Швейцарии, пожалуйста, участвуйте. Европа, участвуйте. Но в первую очередь, конечно, Соединенные Штаты. К вам лично на поклон идем. Все забирайте, но помогите выполнить вашу же задачу. Вы же поставили задачу, чтобы мы стали частью мировой элиты на наворованных деньгах. Вот. Мы должны совершить государственный переворот в России и обрушить ее в гражданскую войну. Мы сделаем это. Нам уже не нужна никакая собственность. На воронах денег хватит. Только возьмите к себе. Вот эту задачу и решал Уликаев в встрече с Тефтом.
0: Далее вопрос от Василия Беляева. Его вопрос касается освобождения Пальмиры. Объясните, пожалуйста, ее значение и важность этого события, а также реакцию на него со стороны мировых лидеров.
1: Точнее всего, реакцию со стороны мировых лидеров высказал мини министр иностранных дел Великобритании Филипп Хамман, когда он был в Тбилиси 30 марта. Он сказал, Россия игнорирует нормы международного поведения и нарушает правила международной системы. Это представляет вызов и угрозу всем нам. О чем идет речь? С точки зрения глобальной политики, подчеркиваю, не геополитики, а глобальной политики, у каждой страны есть своя сугубо функциональная роль, которую она не имеет права нарушить. И это, если страна пытается из этой роли выбраться, то она встречает очень большие проблемы на своем пути и подчас она просто гибнет и распадается в результате этого. Что и было с Советским Союзом. То есть пока был Сталин и проводил глобальную политику, все было успешно. Как только пришли те, которые пытались вписаться в Запад, договориться стать частью Запада, то есть троцкисты пришли, Советский Союз пошел по пути гибели, и он как только выработался определенный слой, людей, искренне ориентированных на коммунизм и социализм, а остальные воспитанные были в гуляш-коммунизме, то есть колбасный социализм. Вот. Так смогли провести перестройку и это все дело решить. Так вот, в чем суть Пальмиры? У нас вот буквально на днях разгорелся такой скандал. Оказывается, у нас Министерство культуры так проводила реконструкцию, что уничтожала исторические памятники. И в результате этого вынуждены были остановить. Почему это Министерство культуры так делало? Она рассчитывала, что первое, <как> отчитываться за сворованные деньги не придется, потому что будет совершен государственный переворот, Путина не будет, а те, кто придут на место Путина, они вот это разрушение исторических памятников России поставят в заслугу и скажут, ну вы своровали деньги, и хорошо, и вы еще дальше продолжайте разрушать исторические памятники. Задачей идил было полностью уничтожение Пальмиры как исторического памятника. Это очень большая работа. Нужно было разобраться со всем, нужно было, чтобы... Все артефакты либо попали в музеи в, в нужные руки, потому что история – это второй приоритет обобщенных средств управления, и если ты не знаешь истории, ты не сможешь планировать будущее. Вот. Так вот, глобальный предиктор по всему миру ведет э, дело к тому, чтобы лишить человечества своей истории. Именно этой цели служат действия и Министерства культуры России, проводящей э, реконструкции, и действия ИГИЛ. Это близнецы и братья, они выполняют одну и ту же управленческую задачу. Дело в том, что глобальный предиктор решает э, проблему. Они понимают, что вернуться вернее сделать такой прорыв и улететь с планеты земля у них не получается у, у них не получается даже выйти на околоземную орбиту и перенести свой мозг э, на механические носители э, тоже не получается э, у них одна задача нужно как-то э, вернуть э, дело так, чтобы здесь была основа биогенная цивилизация. То есть нужно нивелировать технологический, вот этот, э, технический прогресс. Нужно вернуться туда, к старине. Вот при Рафаэлите течение в искусстве, это вот это решает задачу. Вот. То есть глобальный предиктор идет по всем направлениям. Значит, нужно найти ту точку, откуда человечество пошло не туда. Где можно оставить минимум механизации... И э -э где зафиксировать вот этот момент, чтобы можно было, как сказать, построить экологическую, биогенную цивилизацию, где бы управлялась массами. То есть там все статично. Вот как у, скажем, муравьев, у пчел, каждое вот, по праву рождения в определенные социальной иерархии, определенную роль до самой смерти. И никто больше ни на что не претендует. Но я уже говорил, что вот этот в принципе фильм «Чародеи» вот, детский, его в этом плане нужно посмотреть. Он достаточно хорошо образно дает все это представление о биогенной цивилизации и э, взаимоотношениях в обществе. И вот им нужно найти эту точку. Но для этого им нужно лишить все человечество истории, чтобы никто не смог управлять историей. И тут вдруг понимаете, какая ситуация. Путин, проводя глобальную политику, Пальмиру освобождает и не дает возможности уничтожить историю. Второй хронологический э, матрично-алгоритмический приоритет. А приоритет управления, обобщенных средство управления. То есть, а что дальше делать? Вы понимаете, он встает на какую основу? То есть он на основе вот этих артефактов, придут туда археологи, они начнут это изучать, и выяснится, что многое что изучали западные археологи, и что они написали по Пальмире и объяснили, как миру двигаться, было неправильным. Он, значит, будет исправлять в интересах глобальной политики России. А как они не готовы к этому? Это уже слишком высокий приоритет управления. И здесь, конечно, играет роль и то, что э, наши войска, наша военная космическая группировка, в общем, вышла оттуда, а э, правительственные войска сами освободили, сломали. Но они все-таки, э, понимаете, о чем они говорят? Есть правила, которые не надо нарушать. То есть в их толпоэлитарной системе каждый должен играть по правилам. И поэтому и Эрдоган играет по правилам, и Алиев играет по правилам. И Сарксян играет по правилам. Понимаете? Вот когда ему там палат Бельбелеглы, который не знает этих правил, да, он просто э, упертый фашист. Он там орет, он не знает вообще надгосударственного управления. Но если он дальше под, просто приподнимется, то те, кто установил вот эти правила, Хамонт, они его просто поправят. Усекновением, может, даже головы. Они... Потому что он лезет туда, куда не едет. Потому что если ты влазишь в надгосударственное управление, ты должен понимать, что ты делаешь и как ты делаешь. И вот для глобального управления уже давно очевидно, что Путин знает и понимает глобальное управление. Что он бьет по ключевым точкам. Он берет эти ключевые точки под свое управление. Включает в сферу своих интересов. Понимаете? И то, что он сейчас произошло с Пальмирой, для них это просто шок и ужас. Они не знают, как дальше реагировать, куда дальше вести, как договариваться, потому что Путин проводит альтернативно объемлющую к библейской концепции, глобальную концепцию русского мира, и все их методы противодействия, они не играют, они не могут переиграть Путина. Что делать? И он и говорит, Россия игнорирует норму международного поведения, то есть где каждый должен как себя вести, нарушает правила международной системы, то есть то, что выстроилось за эти три тысячи лет. Вот. И это представляет угрозу всем нам, осуществляющим над надгосударственное управление. Ну это я вкрапление в, в речь Хаманда. Вот о чем идет речь. Следующий вопрос, если так
0: можно выразиться, из Чехословакии. Несколько посетителей из Чехии и Словакии Задавали один и тот же вопрос, зачитаю, в редакции от Хермита Прокомментируйте, пожалуйста, новость из центра масонства Си Цзиньпин принял ключ от Праги из рук мэра Праги Адрианы Кроначевой В Праге ему оказали официальный прием на высшем уровне С почетным караулом, подразделениями, полиции армии полились из 21 винтовки впервые за полвека В интервью китайскому телеканалу CCTV президент Чехии Милош Земан заявил, что его стране удалось освободиться из-под политического, из политического давления со стороны США и ЕС. Цитата, это новое начало, так как между Китаем и бывшим правительством Чехии были очень плохие отношения, подчеркнул Земан. Я подчеркиваю, бывшим правительством, потому что это правительство находилось под очень сильным давлением США и ЕС, конец цитаты. И добавил, что с приходом к власти Кабмина социал-демократов Чехия освободилась из-под политического давления партнеров с Запада, цитата, «ныне мы вновь независимая страна и сами формируем внешнюю политику, основанную на наших собственных интересах». Конец цитаты.
1: Ну, вообще, действительно, Прага – это очень интересное место, и мы уже об этом неоднократно говорили, и вообще все с, с Прагой достаточно много связано. Вторая мировая война началась именно в результате Менхенского сговора, который отдал Чехословакию в в руки Третьего Рейха вместе со всем его потенциалом. Но когда Третий Рейх попытался наложить свою лапу на эзотерические знания тех, кто осуществляет глобальное управление, то Гейдриха в 1942 году прибрали сразу же. А потом и прибрали всех, кто работал вместе с ним. И там и шахтеров, и ученых. Ну, Расстрелы очень много длились. Так вот, мы уже как бы эту тему затронули. В 1956 году были события в Венгрии, когда пришедшие на смену управлению Сталина троцкисты в СССР высказали желание стать частью мировой элиты, отказаться от собственной концептуальной власти, которую они не понимали, не знали, и вписаться в глобальную концептуальную власть. Euh, то им был дан определенный тест. Им было показано, насколько вы готовы поступиться своими приобретениями в плане как бы материальных таких заслуг. То есть вот вы взяли в свою систему определенные куски, да? и вот что вы готовы уступить, насколько вы готовы здесь сопротивляться. Им был устроен 56 год, и оказалось, что э -э -э, они, ну, те, кто пришел на смену Сталина, вот это дело понимают. А дальше наступила Пражская весна 1968 год. Это тоже был тест. Тоже был тест советской элиты. Насколько советская элита понимает концептуальную власть надгосударственное управление, виды социальной власти? и вообще без структурного управления социальными суперсистемами. Посмотрите, с января по август длится пражская весна. Если бы на этом приоритете советское руководство понимало, о чем идет речь, то там бы заглохло все сразу, отработали бы моментально. Но они не понимали, они столкнулись уже с конкретным проявлением, когда это чуть ли не на венгерские события уже выходило. И тогда уже решили, опять же, каким способом? Шестым приоритетом, самым низшим. Здесь, понимаете, третий приоритет, все решается, да? С выходом на первый. Речь идет о эзотерическом центре мирового управления. Они понимают, что они сейчас теряют? Как выяснилось, советское руководство даже близко не понимало, о чем идет речь. Но почему же тогда они задушили-то? Почему им позволили? А дело в том, что Запад смотрел, имеется в виду глобальный предиктор, на действия советской элиты и э, э, смотрел, тестировал, насколько они все понимают. Когда они убедились, что они этого не понимают, а они же управляют по тандемному принципу. Глобальщики разделены на, два, на две команды – атлантистов и евразийцев. Так вот, если Прага уходит из советской зоны влияния, то она куда попадает? Кто всем правил бал все это время в Европе? Американцы, атлантисты. Значит, усилять до предела атлантическое крыло – причем усилять в, в, в рамках страновой элиты Соединенных Штатов, которая и так своей внешней политикой влазит э, в проведение глобальной политики, глобальный предиктор не хотел. И поэтому этот центр был оставлен в зоне влияния Советского Союза, но под крылом глобального предиктора. То есть вы решаете эту проблему, а мы спокойненько пошумим и, и все дело спустим на тормозах. Так было и сделано. И вот снова Прага, и снова подается сигнал. Приезжает э, Си Цзинпин, о чем мы говорим. Китай э, усиленно становится центром концентрации управления. Центр концентрации управления переносится из Великобритании в Китай. И здесь идет очень... Э, интенсивная работа вот за последнее время очень много сообщений которые приходят например международное энергетическое агентство вместе с государственным энергетическим агентством управлением китая формирует собственное энергетическое агентство то есть фактически международное переходит в ведение Китая, то есть выводят на эти управления. Китай теперь скупает, массово скупает предприятия высокотехнологичные, то есть он покупает технологии. Еще в 2010 году, когда Китай хотел купить шведский sap а вот смотрите, какая ситуация. У всех стран, у всех без исключения стран, есть стабилизационные фонды. И мы как бы в России привыкли, что если нам надо... Мы берем из стабилизационного фонда и решаем свои проблемы. Вот. Все уже забыли, как Путин добился этого, как и нам не разрешали пользоваться. Но суть берем вот Швеция. У Швеции на тот момент порядка 18 миллиардов, да, миллиардов э, лежит в стабилизационном фонде Соединенных Штатов. Им нужно 400 миллионов для спасения высокотехнологичной отрасли, авиакосмической отрасли, э, авиавтомобильной отрасли, э, СААП. 400 миллионов. Их нет. Просто нет. Китай говорит, я дам. Только вот Китай таким образом получает и авиационные технологии, и автомобильные технологии. Он наконец-то научится делать автомобильные двигатели, чего он не умеет до сих пор. А ему говорят, нет, и обанкротили САП. А теперь Китай по всему миру скупает все. Китай теперь ре реализует проект «Пояс и путь», «Шелковый путь». Везде по всем направлениям, как эти самые геополитики-то выкручиваться будут, или они потом придумают, что или Китай запишут э, в морскую державу, или наоборот скажут, что это же только сухопутные земные там, это, державы должны побеждать. Посмотрите, какие транспортные артерии он создал, и они как работают. Ну, что-нибудь придумают, э, чтобы в своей песочнице копаться. Нас это не очень волнует. Но главное, снова миру посылается сигнал из Чехии. Вот как 1938 год. Чехия. Отдали Гитлеру все. Европа под Гитлером. Гитлер проводит центр Гитлер является центром концентрации управления. Первый Евросоюз. Одно направление. Теперь, потом был в Советском Союзе. До 1968 года Советский Союз как бы был концептуально, как бы концептуальной власти. После 1968 года Советский Союз уже не представлял никакой концептуальной власти. Находясь в зоне влияния Советского Союза, Чехия была отдельным государством, которое вела э, совершенно иную политику, а, естественно, центр эзотерических знаний и управления работал не на, э, в интересах Советского Союза. И вот теперь всем показано, Китай слушаться и смотреть сюда. Все правильно. Чехия освободилась от влияния ЕС и США, а ключ преподнесли. Кому преподносят ключ, когда город берут? Либо трубу но в любом случае тому, кто может этим городом распоряжаться. Ключ от Чехословакии теперь у Китая.
0: Вопрос дальше от Марса СС. Он приводит ссылку на видео с участием Ефимова, где Виктор Алексеевич говорит следующее цитата: Навальный на деньги Госдепа борется с казнократством. Не нам же бороться с хищениями бюджета, у нас денег таких нету, а Навальный финансирует ради бога. Валерий Викторович, что имел в виду президент фонда концептуальных технологий Ефимов Виктор Алексеевич? призывая к сотрудничеству с Навальным.
1: Ну, вообще-то он там все прямо сказал. Ну, вот смотрите, какая ситуация. Навальный снимает фильм о том, как прокуратура России уничтожает, реально уничтожает экономику России. Просто уничтожает. Подрывает экономическую устойчивость России. И прокуратура вякнуть не имеет не смеет против Навального. Почему? Потому что в системе надгосударственного управления э Чайка, генеральный прокурор, перед Навальным должен носить ЦАК и делать КУ. Поэтому, когда Навального посадили, вроде бы прокуратура причастна к этому, что его посадили, но прокуратура добилась такого, э также сразу освобождения, и он отбывает срок. Но он ездит куда хочет, встречается с кем хочет, планирует что хочет. Понимаете, всем бы так э, отбывать срок, как отбывает Навальный. И, повторяю, Чайка ничего не сделал. Нам выгодно прекратить антигосударственную деятельность прокуратуры, которая уничтожает экономику России. Выгодно. Сейчас это э, в, в политических интересах э, надгосударственного управления, которое представляет Навальный. Да бога ради. Пусть он это делает. Пусть они между собой схватываются, а мы должны как умная обезьяна решать свои задачи. Все, все элементарно просто.
0: Далее вопрос от Татьяны. Уважаемый Пякин, когда вы прекратите вешать людям лапшу на уши? А Шувалов, Фетисов, это разве правительство, которым по барабану все проблемы в России, у них есть запасной аэродром за рубежом, офшорная собственность. Мы здесь все в шоке, мечемся, что с Россией завтра будет, а вы все улюлюкиваете, что кто заменит это продажное правительство. Ну да, это правительство будет воровать, а мы просто народ будем любить свою родину. Вот они, национальные идеи. И, пожалуйста, не ссылайтесь на концепцию общественной безопасности, не используйте ее в корыстных целях, помните ее святости и ее извращения, не вводите людей в заблуждение, мы все знаем.
1: Mm, ну, куда же тогда я попал-то? Люди все знают. Но если бы вот они взяли себе труд еще к своему всеобщему знанию хотя бы почитать концепцию общественной безопасности, я имею в виду не молиться на нее, не трогать ее своими руками, да, а читать и понимать, то тогда бы они знали простую вещь, что э, миром правят идеи. И не важно кто, а важно что. Что не личности делают историю, а исторический процесс выдвигает личностей. Все как раз наоборот. Ну, все знают, э, а такое вещи, как вот встречи Тефта с Улюкаевым, они не заметили. А почему? Что они там решали? А они решали проблему того самого аэродрома. Но не могут они туда улететь, понимаете? Они не могут выполнить задачу здесь, их туда не пустят, заберут все деньги, как и у всех это. Вот. Они здесь должны выполнять свою задачу, они ее не могут выполнить. Поэтому они говорят, да нам вообще в России уже ничего не надо. Нам вот мы воровали денег, вы только нас туда выпустите, на запасной аэродром. Вот, А этого не происходит. Дальше, что там, что-то там по личностям, какие там перечислены были?
0: Шувалов, Фетисов.
1: Ну, да что это, них... это правительство, что там дальше это, кого там и
0: есть глази в катасон, а, сулакшин, стрелков, их много. Не надо дурить людям голову. Я поддерживаю Сулакшина, Срочно а. надо организовать референдум по замене Конституции, продажного
1: правительства. Понятно. Давайте это. По каждому. Вы называете фамилию, а я комментирую. Глазьев. То есть Глазьев. Вот все знают. Да? В 2003 году Глазьев шел на выборы и требовал приватизации земли. То есть у нас была приватизация промышленности. Вся промышленность сконцентрировалась в одних руках. и Мы теперь благодаря деятельности наших патриотов, в том числе в Госдуме, знаем, что вся промышленность находится в ведении западных компаний вне российской собственности. А он требовал еще и землю передать. Что еще Глазев решает? Ничего, как, все задачи, которые он решает, они, в принципе, как бы патриотические, но, в общем-то, они не ведут к решению кардинальных задач. Но основное, если бы он понимал вообще управление и был бы нормальным, да разве бы он за такое выступил? Дальше кто? Катасонов. Катасонов, ну для него вообще концепция общественной безопасности – это враги России, потому что они занимаются глобальной политикой. И в глобальной политикой могут заниматься только евреи и масоны. Все, не смейте лезть туда. А если вы туда лезете, то… А что у него? Фактов у меня много, фактов у меня достаточно, но и еще методологические. И что мне остается? Плачь Ярославный. Ах, все плохо, все плохо, ничего не получается. Но если ничего не получается, надо повыше взглянуть, пошире на проблемы. Ни в коем случае, ни в коем случае. В РПЦ все,
0: все-все-все-все,
1: все ниже. Дальше.
0: Сулакшин, который срочно хочет организовать референдум по замене Конституции.
1: Конституция, великолепная Конституция 1936 года Сталинская не остановила репрессии и не предотвратила появление Конституции 77-го года. Хорошая Конституция 77-го не предотвратила развал Советского Союза. Значит, что-то не то списанными законами. Значит, э кроме того, что написано, должно быть что-то еще в исполнении быть. Это раз. Поэтому что может решить референдум? Надо решать вопросы управления. А как понимает вопросы управления Сулакшин. Э Сулахшин долгое время возглавлял аналитический центр, который обслуживал бывшего главу РЖД Якунина, который претендовал на всеобъемлющее управление, как минимум, в России. И он выпустил программную статью «Глобализация и, экономика, и капитализм». Глобализация и капитализм». Ну, мы уже об этом говорили, но это, это даже на студенческий -то реферат не тянет. Там вообще просто... Но как же Сулакшин-то не смог обеспечить Якунину-то нормальный взгляд на вещи и понимание реальных процессов управления? То есть, Степан Степанович, а что у тебя самого с пониманием этих процессов? Дальше. Стрелков. Стрелков. Как бы мы ни относились к Стрелкову, Стрелков участник белого проекта. Белый проект подразумевает, что... Как высказал, высказался Жванецкий, а нужно заровнять эту Россию и построить на этом месте что-нибудь порядочное. Вот. Белый проект не может простить то, что без элиты э, старой, россионской, э, имперской, э, Советский Союз стал сверхдержавой номер один. И вышел в космос, и благосостояние народа повысил, и вообще стал...
0: Чумазы смог.
1: Да, чумазы смог. Вот это Белый проект простить в принципе не может. Вот. А Стрелков как раз принадлежит к этому проекту. И вот так вот не лично сделает историю. А здесь опять, а вот надо найти личность, которую мне подсунут через средства массовой дезинформации, и что-то сделать. Вот. Что-то-то есть еще там у нее? Ну, просьба не ссылаться на КОП,
0: не используйте ее
1: в корыстных целях. Ну... Но... Какие корыстные цели, это как бы это уже ее проблема. Я где-то что-то, какие-то предприятия создал, кого-то там это. Не вводите,
0: не, не вводите людей в заблуждение. А,
1: тем, что призываю людей изучать концепцию общественной безопасности и повышать меру своего поведения, понимания, да, чтобы не быть заложником чужих управленческих решений. Да, ну, извините, не могу. Здесь буду использовать. И буду говорить, люди, стремитесь понимать больше, потому что каждый в меру понимания работает на себя и на свои, на свои интересы, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Концепция общественной безопасности дает такое знание управления социальными суперсистемами, поэтому изучайте, осваивайте, понимайте больше и защищайте интересы своей своей семьи. Всегда говорил и всегда буду говорить, вот. а личности искать не буду.
0: Ну и последний вопрос. Возвращаясь к прошлой передаче 28 марта на пятьдесят второй минуте сорок три секунде. Вы сказали, цитата, «Лексус и Ваван это инструменты надгосударственного управления. Насколько они являются инструментом глобального предиктора? Это еще вопрос. Конец так. цитаты. Mm -hmm. Валерий Викторович, это как? Либо ГП, либо ВПСР. А может, имелись в виду, что посланцы с небес? Ух
1: ты! Вот я буквально в каждом вопросе, ответе стараюсь оговорить, что надгосударственное управление есть не только в лице глобального предиктора и внутреннего предиктора СССР, но есть и других других центров надгосударственного управления. Одним из таких центров надгосударственного управления являются Соединенные Штаты. Как государство. Я постоянно это обговаривал, что нужно различать надгосударственное управление, страновой элиты Соединенных Штатов, и государственное управление глобальная элита Соединенных Штатов, то есть глобальная элита проводит глоб... политику глобального предиктора, а страновая элита государства Соединенных Штатов. Это выражается, например, хорошо видно на примере э, Украины. А ведь есть еще и различные другие надгосударственные объединения, которые проводят надгосударственную политику. Куда мы денем НАТО, куда мы денем ШОС, куда мы денем ЕС. Это все надгосударственное управление. Это не посланцы с небес. Надо же понимать, что есть государство, а есть различные уровни надгосударственного управления, в которые вписывается это государство или его вписывают и решают эти проблемы. Поэтому вот мы по этому, кто называется, Азербайджану вот сейчас говорили, да? Но ну, посмотрите уровень вписания. Турция! Но по уровню глобальной, глобального управления, минуя Турцию, сделали вот эту провокацию. Что, как там конкретно вышло, кто там спровоцировал, Азербайджан или Армения, это уже дело десятое. Азербайджану предо... роль мальчика для битья. И это реализуют фашисты в лице вот таких сторонников, как Белеглы. Вот о чем идет речь. А мы вот только сразу... Или ГЛП, или ВП. А других уровней управления нет. Ну а как? Ну как вот с таким пониманием управления? Поэтому еще раз говорю. Изучайте концепцию общественной безопасности. Читайте толстые книги внутреннего предиктора ССР, Читайте аналитические записки внутреннего предиктора СССР. Осваивайте знания концепции общественной безопасности. Расширяйте меру своего понимания. Понимаете больше, защищайте интересы своей и своей семьи. Не становитесь заложниками чужих управленческих решений. Вот что народу Азербайджана хорошо будет, когда его раскатают, потому что такие, как палат Бельбюляглы, -Бель войны хотят. Вот когда война в полном не с Россией придет. Отнюдь не с России. Туда придет ИГИЛ. Кто в Азербайджане? Шиты. Что для ИГИЛ Шиты? Враги, которые должны просто-напросто быть уничтожены. Вот это проблема Азербайджана с точки зрения глобального предиктора. И под эту проблему, Палат Бильбили э, это вернее, под это решение, Палат Бильбили и все, кто ратует за военное решение, работают. А сатанела работают. Пора бы уже остановиться и одуматься, что натворили. И так уже много. Погромо он какие были. Надо переосмыслить их, а потом уже выходить на переговоры. Не будет движения в этом направлении. Не будет, пока не переосмыслится вот эта позиция. Им надо выходить на другой уровень понимания. Ну, не хотят. Ну, раз не хотят, заплатят кровью.
0: Ну и последнее. Валерий Викторович, в конце каждого вопроса-ответа звучит призыв изучать доту и толстые книги ВПСР. Почему же тогда ваше видение и понимание того, как устроен и функционирует ГП, перпендикулярно тому, что пишет об этом ВПСР?
1: Ну, примеры, как говорится, доказательства в студию, нет такого расхождения. Есть разное понимание того, что я сказал, и то, что написано в работах внутреннего предиктора СССР. Понимание почему? Потому что что изложено, в работах внутреннего предиктора СССР. Изложена методология с элементами технологии. А что мы делаем? А мы излагаем технологии с элементами методологии. То есть на основе чего мы вырабатываем? На основе концепции общественной безопасности. Но мы вырабатываем технологии. Мы показываем, как концепция общественной безопасности работает в жизни. А когда вот технологию ставят на один уровень с методологией, а Конечно, разные. Ну как? Технология вырабатывается на основе методологии. Мы-то как раз и показываем, как методология работает в жизни. И расхождений здесь никаких нет. И что называется, покажите. Только не надо, вот, как это, я там прочитал, и я так понял, да? Вот, как в том анекдоте. Но написал бы просто «Здравствуй, папа, вышли денег». А тот пишет «Здравствуй, папа, вышли денег». Вот. Читать-то нужно без эмоций, не накручивать. Вот есть э, от корпоративности к соборности 10 глава. Вот. Там как раз э, есть схемы понимания, с кем ты ведешь диалог и чье понимание к тебе. Вот эти вот схемы надо посмотреть и, оценить, и, и при прочтении чего-либо иметь это в виду. При прослушивании чего-либо надо иметь в виду. Потому что... вот. То, что говорил Иисус Христос, и то, что слышали его апостолы, это две совершенно большие разницы. Это показывает мировая история. Но это же присутствует и в отношениях других людей. Поэтому надо стараться понимать, что сказал человек, что написал человек, и соотнести это без эмоциональной вот этой окраски. А в книге внутреннего предиктора СССР я рекомендую читать самостоятельно. самостоятельно осваивать, потому что никто эту работу за вас не сделает. Никто не сможет за вас, вам вложить новое знание. Учеба — это труд, и этот труд надо приложить. Но если вы хотите, чтобы вас не использовали как инструмент, чтобы вас не использовали как марионетку в чужой игре со всеми вытекающими отсюда последствиями, осваивайте концепцию общественной безопасности, защищайте интересы своей и свои семьи. Все, другого варианта нет. Ну, если это был последний вопрос, до свидания, до следующих